0: Välkommen till Smedienpodden. Med anledning av ekonomipriset till Nobels minne så har vi den här veckan en crossover med en annan podd från Timbro, nämligen Ekonomerna. Mitt namn är John Norell och jag är doktorand i nationalekonomi och fellow här på Timbro. Och jag heter Jakob Lundberg och är doktor i nationalekonomi och chefsekonom på Timbro. Vanligtvis så är det ju Fyda Jansson som brukar göra Smedianpodden. Um, men hon har nyss slutat här på Timbro, så i veckan så får ni istället höra oss i Ekonomerna. Och förra veckan så gjorde ju Timbros andra podd, Ideologipodden, ett gästspel. Yes om du gillar det här avsnittet, se till att prenumerera på Ekonomerna i din poddapp. Varje torsdag så går vi in på djupet i att förstå ett helt nytt ämne. Och senaste avsnitten som vi har haft har handlat om hur svensk skola blev en av världens bästa, hur reduktionsplikten egentligen fungerar och... På vilka sätt som politiker är blomsklossen för bostadsbyggande? Hoppas du gillar avsnittet. Jakob, det är ju lilla julafton för oss med den här veckan.
1: Ja, precis.
0: Äntligen fick vi veta vem som kommer få årets ekonomipris till Nobels minne. Precis, precis. Jag har spelat in utdelningsceremonin men han pratar så väldigt långsamt, han som är ständigsekreterare, så jag tänker att jag, jag sprider på hastigheten här. Men i alla fall, så här lät det då i måndags.
1: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för 2022. I lika delar till professor Ben Bernanke, The Brookings Institution, Washington DC, USA. Till professor Douglas Diamond, University of Chicago, Chicago USA. Och till professor Philip Dubwig, Washington University in St. Louis, USA.
0: Det tilldelas priset för forskning om banker och finanskriser. <laughs> så lät det alltså i måndags. Och de får alltså priset för sin forskning om banker och eh, finanskriser. Eh, jag tänker att eh, därför ska vi prata om banker idag, Jakob. Mm. Nu då, de senaste dagarna när jag har suttit med er och så läsa in mig på det här ämnet så har jag verkligen slagits av att eh, deras forskning är väldigt så... Den är rätt enkel att förstå och så intuitiv. Eh, det, det är intressant att man på 80-talet kunde man skriva liksom matematiska modeller för hur, här, varför finns banker? Vad har de för funktion i ekonomin? Varför klarar vi, här, skulle vi kunna klara oss utan banker? De visar ju att, att här, de skapar nytta. Liksom. Mm. Men I man, den här forskningen som de gjorde för ungefär 40 år sedan. Exakt, talet Och då kunde man liksom bara sätta upp en så enkel modell och sen 40 år senare få ett Nobelpris. Det är ju, nivån för, för liksom, vad forskningsfronten är just nu är ju långt mycket längre fram. Men, men det, den forskning som de eh, sysslar med då har liksom legat i grunden för all, eh, all den forskning kring eh, banker eh, och eh, banksystemet som, som lär sig ut nu. Mm. Och det, det är värt att säga att eh, det vi vet och då menar jag inte du och jag utan det vi vet i, i, i forskningen nu kring komplexiteten är ju långt mycket längre fram. Men, men det... De här, de här liksom forskningsartiklarna som de skrev är ju verkligen ligger i grund för allting i princip. Mm, och de kommer vi komma in på senare i avsnittet mm. också. Och vi kan väl
1: börja bara i frågan, så vad gör en bank? Ja, precis. Alltså det, det mest grundläggande, den traditionella banken, det, det är klart att de, de kopplar ihop folk som vill låna och folk som har pengar att låna ut. Någon måste liksom agera mellanhand mellan de här två. Det kan ju handla om bolån eller företag som behöver låna för att investera i någonting eller någonting annat. Mm. Och banken lånar ju av oss som har konton i banken mm. genom att ja, ha ett par konton så har jag ju lånat ut pengar till banken. Och så tjänar de ju pengar då förstås på skillnaden mellan inlåningsränta och utlåningsränta. Nu är ju räntan på bankkonton inte särskilt hög, till och med noll på de flesta lönekonton. Så det får man ju se som ett sätt att betala för alla tjänster som banken tillhandahåller. Alltså betalningstjänster, swish, kontokort, man kan betala räkningar och sådana där saker. Det är ju oftast avgiftsfritt och istället så accepterar vi då att inte få någon ränta när vi har pengar på lönekontot på banken. Och nu pratar vi om traditionella affärsbanker. Det finns ju också investmentbanker som jobbar med börsen och olika typer av finansiella produkter. De agerar konsulter för uppköp
0: och samgåenden och sådär. Men det är ju lite annan typ av bankverksamhet. Jag läste en artikel för några år sedan som för mig var väldigt så aha-upplevelse kring hur viktigt det är med banker och finansiella institutioner i ekonomin. Eh, en artikel som faktiskt handlar om Harry Potter och Harry Potter-världen. Mm. Eh, ja. eh, I korthet så försöker den undersöka egentligen nå något helt annat, eh, varför det inte finns någon tillväxt i Harry Potter-ekonomin. Eh, och eh, när de sen då diskuterar så vad är orsaken till detta så nämner de då just avsaknaden av finansiella institutioner Eh, som ser till att resurser allokeras dit eh, de behövs till eh, ja, men entreprenörer, eh, nya företag eh, som investerar. Eh. Ja just det. Du är mycket större Harry
1: Potter-nörd vad jag är men nej, det, det verkar ju vara en väldigt statisk värld i Harry Potter. Det är inte så att det kommer en massa nya entreprenörer och nya innovationer och ny teknik och sådär utan det är det tuffa på ungefär som det har gjort.
0: Ja, men exakt. I den här artikeln så ser de det att så här, men det finns ingen växande population i Harry Potter-världen, vad man kan se. Det finns ingen växande kapitalstock. Det är inte så att vi har liksom fler eh, fabriker eller fler affärer, utan, utan det är liksom, allting är ganska statiskt genom hela eh, liksom, den tid som Harry Potter-böckerna beskriver. Eh, och samma sak med teknologisk utveckling så verkar de ju... Helt och hållet saknar det. De använder liksom samma eh, läroböcker i, i skolan som liksom, år efter år, generation efter generation. Harry Potter lånar ju en så här gammal eh, lärobok från, som, som tillhörde hans professor, eh, professor Snape, i eh, Halvblodprinsen. Mm. Och det här kan då kopplas ihop med att det är ett dåligt fungerande banksystem, helt enkelt. Ja, precis. För att... Det som vi tänker som en bank som tar som självklart är ju att banker fungerar, det är där man liksom, man sätter in sina pengar och sen så jobbar de i ekonomin. Alltså de lånas ut till någon annan, men, men den bank som finns i Green Gringotts Bank, som är ju intressant nog är ju en privatiserat banksystem. Det är de här små vättarna typ som driver den. Ja, precis. Svartalver, ja de lånar inte ut pengar, utan det är mer bara som ett bankvalv. Alltså folk sätter in sina pengar och bara, de bara förvarar dem där med liksom jättemycket security. Vilket gör att om man då är entreprenör och vill, vill starta ett, liksom ett företag eller en fabrik eller vad det nu kan vara, så är du liksom begränsad vad det gäller pengar. För det krävs ju liksom, ja men, resurser för att kunna ja men, bygga en fabrik eller kapital eller, skaffa anställda. Det enda exemplet på entreprenörskap som vi har är ju egentligen tvillingarna Weasley som startar en så skoj affär eller vad man nu kallar det på svenska. Så Weasley-tvillingarna har ju tur att de har en vän som har i Potter som vann en väldigt stor summa pengar så att han kunde och han hade ju ingen direkt användning av den så att han, jag vet inte om man lånar eller bara ger den till dem som möjliggör för dem att starta den här affären. Och de säger det precis att utan hans hjälp så hade de inte kunnat starta detta.
1: Mm, för de kunde liksom inte gå till banken och säga, vi har en affärsidé här, vi vill låna pengar. Nej. Vi kan pantsätta huset och så får vi kapital för att starta det här företaget.
0: Nej, nej precis. Så att, och, och det fick mig bara inse att så här, okej, okay, men har man inte eh, den här typen av banksystem, liksom Fractional Reserve Banking då, eh, där eh, där banker fyller den funktionen av att flytta liksom resurser i ekonomin till, till där det finns eh, innovativa möjligheter, då, då kommer man inte se någon tillväxt. Det liksom sätter en broms för det innovativa kapitalet som finns i ekonomin.
1: Mm. Ja, för det, det de har i Harry Potter är ju det man brukar kalla full reserve banking. Mm. Alltså att alla insättningar matchas till 100% av reserver traditionellt och i form av guld. Eh, och så funkar det ju många ursprungliga banker men sen så insåg ju förstås bankägarna att men vi behöver inte ha reserver som till 100% matchar alla insättningar. Nej. Det är väldigt osannolikt att alla kommer imorgon och vill ha ut sina pengar så då sa han, ja, men då kan vi ta en del av vad det är och låna ut det till folk. Mm. men det verkar de här svarta alverna verkar inte ha insett att det hade varit en väldigt bra affärsidé att faktiskt låna ut det här till då till exempel tvillingarna och Weasley mm. så hade det här kapitalet fått arbeta
0: i ekonomin. Ja och det kan, det kan ju såklart vara så också att eh, ministeriet i herr Potterböckerna sätter någon typ av reglering som förhindrar eh, gringot Gringotts från att kunna låna ut pengar men ja oavsett Just den funktionen som du säger, alltså banker. Det är, väl, det är ju fel att säga att banker skapar pengar i tomma intet, men, men just den här processen i att eh, man eh, lånar ut pengar på eh, lång sikt eller på lång löptid eh, samtidigt som man erbjuder likviditet eh, till eh, de som sparar. Den processen i sig gör ju att, att penningmängden ökar. Ja,
1: precis, och det är ju också en av insikterna bakom då. Diamond och Dybvig som är två av årets ekonomipristagare. Mm. Att det är just, det är väldigt kort löptid när jag lånar ut pengar till banken. Om jag vill köpa en tv imorgon så vill jag kunna få ut mina pengar. Samtidigt så när de lånar ut i form av bolån eller... De lånar ut till ett företag som ska bygga en fabrik eller något sånt där. Det är ju väldigt långa investeringar med låg likviditet. De kan liksom inte komma imorgon och säga ja men nu ska Jakob köpa en tv, nu behöver vi ha tillbaka lite grann av Nej. det här bolånet som vi har
0: lånat ut till dig. Precis, det har varit väldigt svårt att, om inte det här banker som fyller den här funktionen, det har varit svårt att, om jag äger en 200 del av grannens hus eller av grannarnas hus liksom det är liksom en tillgång som jag inte kan använda för att köpa mjöl eller kokos liksom nej precis,
1: det finns ju en klassisk film som illustrerar det här också som säkert våra föräldrar känner till väl men det är ju It's a wonderful life eller Livet är underbart från mm. 1946 med James Stewart den här brukar sändas kring jul på Aha, tv i Sverige sån, ja Ja precis, en, en riktig klassiker eh, Och i den här filmen så har då Huvudpersonen som spelas av James Stewart Han leder en, en bank i en liten stad i USA eh, Och eh, sen händer då det här
0: Don't look now, but Och nu är det alltså ägaren sitter i en bil här I en taxi eh, utanför banken in bank, hurry. Jordan, let's not stop. Let's go. Och folk rusar till banken här.
1: Varför är de det? Ja, de nämnde ju här i klippet att det som händer är en bankrun, alltså en, en bankrusning. Att mm. folk eh, rusar till banken och säger jag vill ha ut mina pengar nu. För de har inte förtroende för att de kommer kunna få ut sina pengar om de väntar några månader eller ett par år eller något sånt där. Mm. Och just en sån här bankrusning är ju det som Douglas Diamond och Philip Dubwig skriver om i den här artikeln som de publicerade 1983. Då Diamond för övrigt var 30 år gammal och Dubwig var 28. Och det är alltså det som de får ekonomipriset för nu. Men det är alltså en formell matematisk modell för varför en bankrusning uppstår. Och det de visar är att en bankrusning kan egentligen drabba en bank som är helt sund i grunden. Men det kanske... Av någon anledning så sprids det ett rykte som kan vara helt falskt eller på, av någon anledning så får folk idén om att nu måste jag gå och ta ut mina pengar. Eh, och det är precis det som händer i den här filmen då att det sprids ett rykte på stan. Eh, den här Building and Loan-banken då som, som George Bailey, huvudpersonen, driver. Eh, nu, alla håller på att ta ut sina pengar. Och då vet man ju att eh, men, om andra går att ta ut sina pengar då är det risk att den här banken helt kommer att fallera. För det, det finns ju inte pengar för att täcka eh, alla
0: insättningar som folk har. Precis, att eh, det, det är inte nödvändigt så att banken är, liksom, har gjort dåliga deals, eller man ska säga, att, det, att den är insolvent, utan det är bara så att just på grund av det som vi nämnde förut att man har eh, lånat ut pengar på lång sikt, men eh, de lånen som man får in eller man att ska säga, att ens skulder gentemot spararna, det är ju liksom på kort sikt, för man Ja, eh, man lovar spararna att de hela, vid varje givet tillfälle ska kunna ta ut sina pengar, men, men poängen är ju att alla vill inte ta ut sina pengar samtidigt, så att så länge eh, folk, eh, så länge inte alla tar ut sina pengar samtidigt så liksom går det bra och det de också visar i modellen är ju att det är också effektivt att det skapar mervärde liksom. det, det är en vinst för samhället eh, om vi inte hade haft de här bankerna som gjorde det så hade det satt ett liksom, det hade begränsat ekonomin jättemycket. Och då hade vi haft en situation så som i Harry Potter. Där, där entreprenörer kan inte få lån för att starta eh, nya företag. Eller liksom nya innovationer eller sådär.
1: Nej just det, just det. Man hade inte kunnat låna på lång sikt. Utan det hade bara kunnat finnas väldigt kortsiktiga investeringar. Och folk hade behövt ta väldigt mycket pengar i madrassen bara. För att ha likviditet.
0: Ja, och du är tvungen att typ så... Lita på välviljan hos ri, jätterika människor- för att kunna få lån. Alltså... Mm. Så, så bankerna fyller
1: ju en samhällsviktig funktion här- i att omvandla de här korta lånen- från spararna till långa lån då, till, till de som behöver. Men i det här så finns det ju då också en inneboendesvaghet. Mm. Och då just att det kan ju bli en självuppfyllande profetia. Om någon tror att den här banken- Folk är på väg dit och liksom är på väg att ta ut sina besparingar så att man har ingen likviditet kvar. Då är det rationellt för alla andra att också rusa mm. dit och försöka ta ut
0: sina pengar. Precis. Det finns två, två jämvikter i den här matematiska modellen. eller Två liksom stabila tillstånd. Dels att allting flyter på som vanligt och ett där det är det total kaos och banken går under. Ja, och i den här filmen försöker den här George Bailey då
1: också förklara för sina kunder hur en bank faktiskt fungerar.
0: You, you're, you're thinking of this place all wrong as if I had the money back in a safe. The, the money's not here. Well your money's in Joe's house. That's right next to yours. And in the Kennedy house, and Mrs. Maiklans house and, and a hundred others. You're lending them the money to build and then they're gonna pay it back to you as best they can. What are you gonna do, on them? Och, han, och han lyckas lyckas övertyga eh, kunderna om att banken inte är insolvent utan de lugnar ner sig. Alltså han, han har lite pengar så han lyckas så ger eh, ge dem små små sommar men som tur är så han behöver inte gå i konkurs bara för att det blir en bankrun.
1: Nej, precis. Nej. Så den, den slutar lyckligt den här filmen kan vi avslöja. <laughs> och det är klart en enskild bankrusning på en liten bank så här, det behöver ju inte vara farligt för hela ekonomin men det är ju risk då att förtroendet eroderas även för andra banker och att
0: det blir liksom en allmän känsla av att bankerna börjar vara instabila. Ja, och det här knyter ju an till det som, alltså den forskning som Ben Bernanke, den tredje pristagaren då. Som, han är också känd för att han var ordförande i USA:s federala centralbank, the Federal Reserve, under finanskrisen 2008. Han var ordförande 2006 2014. Mm. Mest känd för det måste man säga. Och, ja, precis. Han är ju lite av en kontroversiell figur. Jag har och kolla på Twitter nu de senaste dagarna, och det, det, det är många som som liksom, anklagar honom för eh, diverse saker. Eh, mm. De flesta kanske inte nationalekonomer av de här. Nej, och han fick ju inte priset för att han, liksom, för att han var ordförande i, i Federal Reserve utan det är ju hans akademiska bidrag som, som berönas. Mm. Men
1: han forskade ju om den stora depressionen på 30-talet så på så sätt var det ju passande då att han hamnade i ett ganska liknande läge då i finanskrisen 2008. Jo.
0: Ja, men folk sa väl att uh, han är den perfekta federalbankschefen. Ja, uh,
1: för det var, han skrev ju också sin forskning då, 1983, 30 år gammal. Mm. Så att uh, ja, du har ett år på dig, John, att producera <laughs> din <laughs> den prisvinnande forskning. För mig är det Exakt. för sent.
0: <laughs> uh, och, och den handlar just anknuter uh, till det som om Dubwig gjorde. Hans forskning Visar ju empiriskt just detta att eh, om, en, om en lågkonjunktur går över i en, liksom, en bankkris då leder det, förvärrar det, det fördjupar och förlänger en eh, lågkonjunktur. Så det är det som liksom leder till de här depressionerna då. Ja, ja just
1: specifikt då, den stora depressionen. Uh -huh. 1930-talet är värt att kanske bara poängtera den absolut största ekonomiska krisen i USAs historia. Och det har gjorts väldigt mycket forskning och det finns mycket teorier om vad det här verkligen beror på. Och en av de första teorierna var John Maynard Keynes, brittisk ekonom. Och han pratade ju om efterfrågan. Då, att Det handlar om att Folk spenderade för lite pengar. Staten borde ha klivit in och stimulerat ekonomin. Och då hade man kunnat ta sig ur den här krisen. Sen kommer Milton Friedman som också är ekonomipristagare. Mm. Och han var ju monetarist och pekade alltså på penningmängdens betydelse. Han menar att det var centralbanken Federal Reserve som inte gjorde tillräckligt för att se till att mängden pengar i ekonomin var tillräckligt hög. Snarare så sjönk ju mängden pengar i ekonomin vilket då, enligt honom bidrog till den här väldigt djupa nedgången. Och Bernanke lade till just det här bankerna och bankkollapserna som ytterligare ett, en viktig förklaring. Och det är väl den som jag tror de flesta nu skulle säga är kanske den, den största enskilda förklaringen till att det blev en så lång och djup kris. Mm.
0: Och anledningen till varför kanske... Bernanke var så väldigt mån om att se till att bankerna inte skulle kollapsa 2008. Ja, precis. Och det är väl också den gängse bilden av att hade man, inte, hade man inte gått in för att aktivt rädda banker, då hade, då hade krisen 2008 varit eh, många gånger värre. Mm. För det som hände under 30-talskrisen var ju
1: att väldigt många banker gick i konkurs. Det fanns ju tusentals banker i USA. Mm. Och Ja, antalet banker bara halverades på bara ett par år ja. där i början av 30-talet. Och Det blev ju många sådana här just bankrusningar. Då. Man,
0: man tappade förtroendet för banksystemet. Precis. Alltså depressionen började ju som en relativt normal lågkonjunktur där 1929, men ja, utvecklades till en, till en bankkris. Mm, det blev lite av en perfekt storm med börskrasch och
1: så sen så införde man höga tullar så att uh, världshandeln kollapsade. Och...
0: Väldigt många olika saker som bidrog till att den blev så oerhört djup. Mm. Och när bankerna börjar gå liksom i konkurs, då det, det är det svårt att bygga upp det igen. Det, det, vilket det är orsaken till varför det tog så. Det tog ju liksom ett decennium innan, innan de här bankerna kom tillbaka. Liksom. Det ja, precis. inte lätt bara... Alltså, banker är ju en typ av företag. Men, men det finns mycket så säger man informellt kapital liksom, bundet i den typen av liksom relationer med kunder och allt sånt där.
1: Ja, och särskilt för nästan hundra år sedan då det inte fanns samma formella kreditvärderingssystem Nej, och sånt så. där som vi har nu. Utan då byggde det ju mycket på lokala kontakter. Man, man kände kunderna. Om det George kom in och ville låna 10 000 dollar då hade man någon sorts uppfattning om är det här en person som kommer betala tillbaka lånet eller inte. Och Sådana här informella kontakter och kunskap är ju väldigt viktigt för att ekonomin ska fungera. Det är ju ett viktigt smörjmedel i och med att brist på information är ju något som annars kan vara ett hinder för ekonomin. Mm. Och det klart, i Sverige idag, så det finns mycket kreditvärdering. Man kan se om folk har fått en betalningsanmärkning och sådär. Men fortfarande spelar ju den här typen av informella kontakter stor roll. Mm. Eh, Handelsbanken är ju ett klassiskt exempel på en bank som är väldigt decentraliserad. Där de enskilda bankkontoren har en väldigt stark ställning och en bra förankring på den ort där de jobbar. Eh, så att då, då har ju de också. Någon sorts finger i luften för vilka som kan tänkas betala tillbaka de här pengarna eller inte. Om, mm. om, om Kalle kommer in och vill låna pengar. Men då vet de att ja, den här Kalle han, han kan vi inte... Han kommer. Ja, Kalles bygg, vi lånar inte ut pengar till dem. För jag hörde Nej. nere på byn, snacket går. Han, han betalar inte sina gubbar. Så att sån här information kan ju också spela stor roll.
0: Jag vet att när jag flyttade när jag flyttade från Vara så kommer jag ihåg att jag hade pratade med mina föräldrar. Om så här, ja, men ska jag byta till till liksom Swedbank eh, Nyni, ja. eller ska jag fortsätta ha Sparbankens Karanborg. Då vet jag att mamma sa att ja, det är bra att de, så här, för de känner dig och, och så det kan vara lättare att få lån i framtiden. Och så där. så att jag har liksom fortsatt ha det min lokala bank från när jag, där jag växte upp.
1: Ja, det är nog rimligt. Så det är klart att om det är väldigt många banker som går i konkurs. Då, då slår man ju sönder de här relationerna och det kan ju ta decennier att bygga upp det här igen. Den stora depressionen är ju det mest klassiska exemplet, men det finns ju också många, många andra exempel i historien. På just bankkriser. Mm. Eh, till exempel i USA på 80-talet så var det den stora savings and loan-krisen. Eh, och den här banken i den här filmen, It's a Wonderful Life, det är, det är en, en sån savings and loan som är en sorts sparbank då som är ägda av medlemmarna. Men under slutet av 80-talet så de här bankerna de hade inte riktigt koll på sin utlåning och, och det blev en kris kopplat till det och väldigt många av dem gick i konkurs. Och i Sverige så var det ju 90-talskrisen förstås, där i början av 90-talet när det också var många banker som lånade ut lite för frikostet kanske. Det finns ju en, en klassisk reklam för Göta banken, så jag tänkte att vi kan spela upp här för er lyssnare. Nu
0: ska vi se till att det blir lätt att låna klövar Vi enkla banken, ger det snabbt det du beköver Titta bara in till oss och säg vad du om pengar, och
1: vi säger gärna ja. ja det här gick inte så bra. Det var en då. Ja, men tyvärr så många av de som lånade av Göteborgsbanken kunde då inte betala tillbaka det här Så att det som hände var att Göteborgsbanken hamnade på obestånd och slogs ihop med Nordbanken då som tog sig över av staten och idag är en del av
0: Nordea. Okej, okay, okej. Okay. Men för det här knyter då an lite grann till eh, det som också nämnts i, i, av Nobelkommittén eh, ett papper av Diamond från 84 kring att banker fyller en funktion också att eh, bedöma kreditvärdighet hos, eh, hos låntagare. Alltså det är ju att låna ut pengar till investeringsprojekt är ju osäkert, är det är ju riskabelt för att den typen av projekt kan ju gå i stöpet dels för att det är bara dåliga idéer men det kan också vara bara otur och det är svårt att veta för i de allra flesta fall vad som är, liksom, vilket som är vilket, är det, är liksom, är det, en, då, är det en person som är som, som, begär ett, som vill ha ett lån är det den som är dålig eller var det bara otur, att just nu så fanns det kanske inte någon efterfrågan att Ja just det och
1: det bedömer då bankerna. Mm. De är liksom specialiserade på det. Mer eller mindre bra då får man väl säga. Men de flesta banker är ju ändå över tid duktiga på att avgöra om en kund kommer kunna betala tillbaka lånet eller inte. Och den här förmågan att bedöma krediten, ja det hänger ju förstås också ihop med vilken lokal förankring har man, vilken kunskap har man om näringslivet på orten. Och ett annat exempel från... 90-talskrisen är då när man just hade bildat Nordbanken som en, en sammanslagning av Upplandsbanken och Sundsvallsbanken. Eh, då, då skriver det Sven-Olof Lodin som är legendarisk skatteprofessor. Han satt i, i styrelsen för den här nybildade Nordbanken i slutet av 80-talet. Han skriver då så här. I provinsbankerna var relationen till kunderna närmare och personligare än i storbankerna. Det påverkade också kontrollsystemet. Det byggde mer på personlig relation och kunskap om ägare och företagets situation. Inklusive det företagskvaler som förekom inom bankens begränsade marknadsområde. Än på strikta formella kontrollsystem. När man blev storbank förändrades kontrollsituationen radikalt, framförallt till nya kunder inom de nya expansionsområdena. På storstadsmarknaden är risken stor att det hos en ny bank dyker upp personer och företag med tveksam ekonomisk historik. Mm. Det var också
0: där de stora förlusterna uppstod. Mm. Okay. Eh, nu har precis Jakob läst, läst ur... Är det här en bibel för dig? Ja, det får man väl säga som skattenörd. <laughs> eh. Om man ska summera, vad är liksom kärnan i hans argumentation här? Att små småbanker och den lokala förankringen är viktig för själva affärsidén? Ja, precis. Att det, är, det handlar om just det här sociala
1: kapitalet, det här nätverket som man har på orten. Och om man då är en gammal provinsbank som Sundsvallsbanken, Upplandsbanken i det här fallet, och beger sig ut på äventyr i Storstad, mm. då, då är det lätt att man kanske inte har den här förankringen och, och lånar ut till folk som inte har så bra kreditvärdighet. Mm. Och det här bidrog ju som sagt då till att Nordbanken sen hamnade på bestånd och blev tvungen att ta sig över av staten.
0: Och det här knyter an till just varför bankkrisen blir så allvarliga. Såsom, eh... Ben Bernkis forskning visade.
1: Ja, 90-talskrisen i Sverige var ju också en väldigt djup kris för Sveriges del. Och här bidrog nog att bankerna drog in på sin utlåning så att det blev liksom en, en kraftig
0: kreditåstramning. <laughs> ja. Du försökte illustrera en credit crunch där. <laughs> <Exactly>. <laughs> Men bankryssning är ju inte någonting som... Alltså det förekommer ju nu också. Jag har rapporterat en hel del nu i nyheterna de senaste veckorna eller månaderna om Libanon. Där, där människor inte har kunnat ta ut sina egna pengar. Så det har liksom rapporterats om in, alltså att folk har liksom gjort inbrott på, på sin bank för att få ut sina egna pengar. Oj. Så att folk, liksom, ja, de, de inser kanske inte just det här grejen då, att... Ja, men Pengarna är inte, alla pengarna är inte på banken. Det är därför du får ränta på de pengar du har satt in på ditt sparkonto just för att de lånar ut dem. Ja, just det. Så de har inte pengar för att, för att täcka allting som, eh, som om alla skulle vilja komma ut och hämta tusen pengar samtidigt. Och det är det som är problemet där i Libanon. Om mm. mm, vi ska gå vidare lite grann i alla fall till så vad vad staten kan göra för att så förhindra de här bankrusningarna. Det är något som Diamond Dubwig nämner i sin i sitt så papper, det, är det som är helt teoretiskt från 83. Från För i det pappret så visar de ju att även banker som har en sund affärsmodell är sårbara. Ett sätt att hantera det, ett sätt som staten kan bara förhindra bankkriser är ju genom insättningsgaranti. Mm.
1: Alltså att om det är så att banken skulle gå i konkurs och inte ha pengar att betala alla sparare, då går staten in istället och, och betalar det. Och tanken är att den här insättningsgarantin aldrig ska behöva användas, Nej. utan att bara faktumet att en insättningsgaranti finns förhindrar då bankrusningar. Förhindrar att man hamnar i den här dåliga jämvikten Precis. som vi It's a Wonderful Life.
0: Ja.
1: Och det verkar ju funka. I de flesta fall så är det ju ovanligt med bankrusningar i länder
0: som har insättningsgaranti. Precis, så att om man inte redan är medveten om det så har vi ju en insättningsgaranti på 100 000 euro i Sverige då. Mm, det, finns, det är ett gemensamt
1: system inom EU då. Mm. Sverige har haft insättningsgaranti sedan 1996. Um, men det kan ju vara, om man nu är en sån som har väldigt mycket pengar på banken, vilket ju inte är så smart i sig. Nej, men om man, man har det, har avkastning på det. Nej, men om man har det så kan det i så fall vara smart att dela upp det på flera banker i och med att det gäller ju upp till en miljon då, per person
0: och per bank. Precis, för de flesta... Jag kan inte tänka mig att så många har en miljon kronor på, liksom, i sparkonton idag. Eller? Utan nej, det är, det är väl om man ska man...
1: köpa ett hus imorgon eller någonting. Men ja. annars är det ju inte särskilt smartat. Då köper där. man
0: aktier liksom för fonder istället. Och det de har man inte garanti på. Nej, inte på själva Insetting. värdet förstås. Nej. Det är klart att det finns ju också negativa baksidor av den här typen av statliga ingripanden. Mm. Um, alltså, och, om man om staten säger, eller centralbanker säger att vi kommer göra allting för att rädda bankerna um, då, då skapar det, liksom, det snedrider skapar skadliga incitament för att då, då kan inte banker då, kan inte konkurrera mellan varandra om att vara liksom mer eller min, liksom, relativt mer säkra liksom. Utan, uh, och det Skapa instrument att kanske göra grejer som är... Liksom...
1: Ja, att man är mindre försiktig i sin utlåning. Precis. Och insättningsgarantin gör ju att jag som kund har ju inte anledning att kontrollera hur, hur trovärdig är den här banken? Hur skickliga är de på att verkligen ha, ha koll på sin utlåning? Så det här problemet har ju lett till att man då i nästa steg har infört regleringar av bankernas utlåning. Det finns ju kapitaltäckningskrav och sådana här saker att de måste ha ett visst kapital, de kan inte låna ut hur mycket som helst av, av sina tillgångar. Men det är klart, det här kan ju också gå till överdrift. Efter finanskrisen så har det ju infört väldigt mycket nya regleringar av det här slaget. Mm. Både övergripande regleringar och väldigt mycket detaljregleringar på hur bankerna får jobba, hur man får agera med information och så vidare. Om man pratar med någon som jobbar inom finansbranschen så är det ju väldigt tydligt att det här är reglerat in i minsta detalj nu för tiden. Jag läste det att bara Nordea har över tusen anställda i Sverige som jobbar med compliance, alltså regel efterlevnad. Så det här är ju det, förmodligen den störst växande sektorn
0: inom bankbranschen, bara att följa de regleringar som finns. Och då kan man ju förstå varför alltså, den typen av regleringar begränsar konkurrensen. Så att det, det, det är lätt att förstå alltså det, det, det är mer eller mindre omöjligt att starta en ny bank idag. Liksom. Att, uh... Nej, exakt. Utan då, då är det ju storbankerna som
1: blir dominerande. Exakt. Och sen kan ju staten i vissa fall bidra till att banksystemet blir mer sårbart. Alltså till exempel i USA då på 2030 talet då fanns det en reglering som sa att bankerna fick bara ha ett kontor. Så att de fick inte expandera över delstatsgränserna till exempel. Och det var ju orsaken till att det fanns då flera tusen väldigt små banker. Och då blir det ju lätt en dominoeffekt. I och med att ingen av dem var riktigt stor för att kunna absorbera chocker. Nej. Och då blir ju hela systemet väldigt instabilt också. Och än idag så... Uppmuntrar ju staten till skuldsättning i, i banker och i företag i allmänhet genom skattesystemet. I eh, med att företag får göra avdrag för sina räntekostnader från bolagsskatten. Mm. Eh, så att ja, man, man lockas ju helt enkelt att finansiera sig med lån hellre än att ta in pengar från aktieägarna och finansiera ah. sina investeringar den vägen. Så att det gör ju också då att man får.
0: Större skuldsättning, med instabila balansräkningar. Aha, intressant. Alltså, eh, Okej, okay. om jag om jag är ett stort företag, jag kan jag har två sätt att finansiera in, en investering i någon ny innovation. Jag skulle kunna eh, emittera nya eh, aktier mm. och då få in pengar från aktieägare. Eller så. Eh, eller så skulle jag kunna ta lån från typ banken eller någon annanstans från. Ja, precis. Eller emittera I... obligationer då. Ja. Uh, och uh, ja,
1: den som ser till att det finns kapital för investeringar vill ju ha avkastning på det och avkastning till dina aktieägare betalar du med, genom att betala utdelning till dem, du delar ut pengar till dem utdelning är inte avdragsgilt Nej, uh, när du därimot... ja, precis du måste betala bolagsskatt på utdelningen um, när, om du däremot ska betala ränta på dina obligationslån eller på dina banklån, då får du göra avdrag för det um, så att, då blir det ju lägre skatt på det, så av rena skatteskäl så vill ju företag gärna då finansiera sig med lån snarare än med eget kapital från aktieägarna. Och det här är då anledningen till varför man egentligen borde ta bort bolagsskatten? Ja, till exempel. Eller på, <laughs> det finns ju också andra sätt att skapa då neutralitet mellan att låna och att finansiera sig med eget kapital. Ja. Det kanske vi kan prata mer om i ett annat
0: avsnitt. Japp, yep, japp. Yep. Du har lyssnat på Smedjan-podden som den här veckan har gästats av oss på Ekonomerna med mig, Jon Orell och Jakob Lundberg. Om du gillar det här avsnittet, se då till att prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier. Vi heter Ekonomerna-podd på Twitter och på Instagram. Ekonomerna är en podd från Tanksmian Timbro och vi kommer ut varje torsdag. Tack för att du har lyssnat.